1: Si existe un nombre que pueda tirar al patriarcado.
0: ¡Escitando!
2: <risa> sí. Bienvenides a Coger Rico.
1: Y Amar Bonito.
2: El espacio donde repensamos las formas en que amamos.
1: Cogemos. Y, y nos, nos relacionamos. relacionamos.
2: A ver, César. Fuck... No, no es cierto. Fuck Mary ya no.
1: ¿Se cancela de Fuck Mary Se
2: cancela. Porque... Cometió
1: crímenes de guerra y está cancelado este show.
2: Sí. Sí, sí, sí. <risa> eh, ¿A qué mamá o papá de Euforia invitarías a un trío?
1: Para mí solo hay una respuesta correcta. Que es la mamá de Lexi y de Cassie.
2: Ajá.
1: Porque, o sea... Me quedé muy bien, ¿no? Es este, también una mujer muy guapa... Y es como súper chido O sea, imagínate Como que a, O sea, ¿a poco no la ves y dices? Va a ser como La experiencia más divertida de la historia O sea, como, como, como es el tipo de persona que, que, que se va a emocionar mucho Como cuando la, el otro tenga un orgasmo ¿No? Así se va a va, empezar sí, a aplaudir Lo uh, ¿no? uh,
2: logramos
1: Ajá, va a ser como una cosa así Súper sí, bonita, sí. ¿no?
2: La verdad es que Creo que estoy aprovechando un área gris uh -huh. Pero la jefa de Maddie o sea, es mamá.
1: Ah, 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 ah sí, no, no, hablamos el loophole. El bien, loophole. Porque no dijimos nunca que fuera padre-madre de uno de los personajes, ¿no?
2: Ajá.
1: Sí, no, me vi lentísimo. Tienes sí, toda ni la modo, razón. No,
2: ni modo. Bueno, igual te invitaré a ese trío. Ok. <risa> <risa> eh,
1: y bueno, el día de hoy, vamos a literalmente iniciamos hablando de euforia, no porque sea meme. Sino porque vamos a hablar de euforia en este episodio. De las relaciones de euforia. de eh, Porque, bueno, es un show que, entre muchas cosas, ¿no? Tiene justo... O sea, va mostrando como varias cuestiones que creo que es, son muy interesantes respecto a las relaciones, la sexualidad. La
2: masculinidad. La
1: masculinidad, la feminidad, ¿no? La amistad. O sea, como muchos de los temas que hemos tocado, ¿no? Es este... Creo que están ahí y es como muy divertido y muy interesante. Entonces, bueno. Ah, y por cierto, vamos a probablemente spoilear toda Euforia hasta el penúltimo capítulo de la segunda temporada, porque es el último que vimos para cuando se estrena este capítulo. Todavía van a faltar unos días para el estreno del último de la segunda. Entonces, si no han visto Euforia, véanla, está bien divertida. Eh, si no la quieren ver, entran a Twitter después del de este <ríe> domingo y <ríe> van a ver todos los spoilers de lo que sucedió.
2: Y si les gustan los spoilers... Este es, este es su episodio
1: Este es el mejor lugar para estar en este momento Si es que su king es escuchar spoilers de euforia u, Así no van a poder, ¿no? Va a, ser, va a ser el mejor día de su vida, pero bueno
2: ¿Cómo, cómo fue tu...? O sea, ¿hay cosas eh, de euforia que te recuerdan a tu propia adolescencia?
1: Sí Sí, mi adolescencia sí fue muy euforiesca <risa> en, No en el sentido del sexo un poco sí, quizás, como en el faje y así, pero no tanto en ese sentido. Pero mi adolescencia sí fue una adolescencia como que sí estuvo muy marcada como por el, el desmadre, las sustancias, como la comillas por cosas así. Pero en la secundaria, no en, la, en el bachillerato. En el bachillerato fue un ñoñazo y o sea, como me portaba, pues no bien, pero digamos que bien entre comillas, ¿no? Este, pero la secundaria sí, o sea, entonces sí hay ciertas cosillas que veo ahí que de hecho me gustan mucho porque siento que captan muy bien como la sensación de descontrol de la adolescencia descontrolada, uh -huh. ¿no? Eh, pero bueno, en mi caso sí, tu caso
2: no tanto, o sea, yo pienso que era más como como Lexi, ¿no? O sea, como ah, pues la en su pedo escribiendo su obra, ¿no? Como más tranquilo el ambiente y así. Eh, pero obviamente sí hay personajes que me recuerdan a personas, no sé, de mi prepa, ¿no? Como ah, el, el Nate Jacobs. Ah, claro, ¿no? Sería este güey, por ejemplo. Uh -huh. Que de hecho podemos empezar hablando de Nate, que creo que hay mucho que eh, comentar sobre ese personaje, ¿no?
1: Hay un Nate en todos lados, ¿no? Por lamentablemente. <ríe> sí,
2: la uh -huh. verdad, sí. Eh, y bueno, Nate es como esta representación de la masculinidad, ¿no? En, uh -huh. en muchos sentidos. Y se me hace muy interesante lo que me has platicado que has visto, o sea, tú siendo vato, como de, de estas dinámicas y de cómo se ven representadas en, en este personaje.
1: Uh -huh. Es que Nate me parece bien interesante porque es en muchos sentidos casi una caricatura, como una exageración de la masculinidad blanca. Es... Un güey como alto, ¿no? Deportista, guapo, seductor, disque estoico, que claro que no es estoico porque todo el tiempo se está enojando, está pegándole a todo, ¿no? O sea, pero. pero incluyendo personas. Incluyendo personas, ¿no? Pero, pero se supone que es eso, ¿no? Eh, y me parece como muy interesante porque en esta caricatura de la masculinidad que ponen, y cuando digo caricatura no quiero decir que no existan nombres como él, sino que más bien en él todo está es exagerado, una, ¿no? Exacto, todo es una constante exageración, ¿no? Eh, hay una cosa que, que me gusta mucho que es cómo muestra cómo justo todas estas expectativas ¿no? de la masculinidad que son intergeneracionales siempre, pues es algo que termina enfermando, ¿no? que termina envenenando, que a pesar de que otorga tantos privilegios ¿no? en, en el mundo y, 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 y bueno, o sea, toda, o sea, Nate tiene varos, parece ser que el más rico o, o de los más adinerados del del pueblo y, pues, si no mata a nadie y no lo encarcelan por ello, ¿no? Que parece ser improbable porque el sistema juega a su favor, ¿no? Porque el güey no sea completamente capaz de hacerlo. <risa> sí. este Pero, pues, en teoría tiene como un futuro brillante por delante, ¿no? O sea, pero a pesar de tener todo esto, de que todas estas condiciones le dan todos esos privilegios, el hombre está completamente destruido por dentro, ¿no? Está completamente envenenado por las expectativas, por la violencia por la propia masculinidad, por la búsqueda de poder, por eh, el, el, la vergüenza sexual, que creo que es como una cosa de nuevo ahí en lo intergeneracional, una cosa que lo une con su papá y, y, y que los psicotiza a ambos, ¿no? como lo que los enferma y los vuelve hombres absolutamente perversos, ¿no? Y eso es algo que se me hace muy curioso porque en cierto modo es muy identificable, ¿no? No identificable como en ah, este sí, yo soy un psicópata, como él lo tengo, o sea, para nada, pero sí como en esta. O sea, a mí me conmueve mucho esta escena en la cual Nate confronta a su papá y su papá se le va encima y Nate como que lo quiere golpear, pero también como que es, es incapaz, o sea, porque Nate podría haber matado a su padre a golpes, pero no lo hace, no le alcanza a dar, y ni siquiera un sí solo mismo. golpe, y acaba pegándose a sí mismo, pegando la pared, o sea, como en esta ira absoluta de, de no sé qué hacer porque no tengo ninguna herramienta de hacer esto, y todo lo que siento es muchísimo odio, y además, es que te había dicho que creo que una cosa que nos une a… Pues acá a muchos hombres, ¿no? A casi todos los hombres del mundo, creo, de esta sociedad, al menos o los que yo conozco, ¿no? Es como una relación bien complicada que por momentos es una relación de mucha ira, casi odio hacia nuestros padres, ¿no? Por, por, por voltear y ver como todas las formas en las cuales la masculinidad, incluso si no se nombra así, nos jodió, ¿no? Uh -huh. Pero de repente ser incapaz de, en algunos casos, de, o sea, llegar a este punto de, ¿y ahora qué hago? ¿No? O sea, ¿qué hago con, con todo esto, no? Que bueno, Nate parece que no le interesa mucho hacer algo con ello, pero...
2: Sí, es, es que justo creo que uno de los aciertos de la serie es que podría quedarse, o sea, pudo haberse quedado como que este estereotipo, como arquetipo de güey violento, guapo, joke, todo, sin que te presenten como cómo fue su infancia, cómo fue su relación con su papá, ¿no? O sea, como que muchas veces es como, ah, este es un güey violento y ya, de aquí parte la serie y es como lo que pasa después y acá es
1: o te dicen como de que vivió esto alguna vez sí no, pero es que, alguna, como es que, no que a mí yo todo lo que tengo lo conseguí por mi cuenta y dices ah ok. No.
2: sí 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 y, y justo cuando hablan eh, ya en esta segunda temporada cuando exploran eh, la, la la adolescencia no y como la adultez joven de, de Cal del papá de, de Nate pues te das cuenta que él también fue muy reprimido en su casa y por su propio padre, ¿no? También. Entonces, o sea, como el ser una persona, eh, pues, no no heterosexual, ¿no? Y como eso, como que lo... O sea, a pesar de, como dices, ¿no? Tenerlo todo, ¿no? Porque su papá también había sido deportista y entonces era como muy guapo y muy popular y tenía una novia como preciosa, ¿no? Él no, nunca pudo como explorar su su identidad libremente, porque pues él encasilló eso, ¿no? O sea, como que tienes que ser un padre de familia, tienes que ser heterosexual, tienes que ser un proveedor, ¿no? Y como eh, está muy difícil que Nate rompa con, con eso, como que con ese camino trazado si Cal no ha resuelto eso, ¿no? con En la historia con su propio padre.
1: Claro, o sea, creo que ahorita que hablabas de lo que justo no puede hacer a, ra a raíz de lo que esta homofobia que le toca vivir y la violencia de su padre, es que creo que Cal te dan a entender que nunca pudo tocar la ternura, ¿no? Porque la ternura era algo, ahora sí que muy al estilo de los griegos, ¿no? Como que solo existía entre hombres, ¿no? Uh -huh. O sea. Esa impresión me da, o sea, que, que, que Cal vivía la genuina ternura, ¿no? En la relación que tiene con este amigo, uh -huh. ¿no? En estar acostados en la cama platicando de chicas y, uh -huh. ¿sabes? Y deportes y de repente... Bailar
2: con bailar él. Bailar con
1: él y tener este momento como de encuentro físico que era como otra cosa. Te dan Al menos en lo que muestran, ¿no? Te dan a entender que los encuentros con, que tenía con las mujeres... Tenían otro orden, ¿no? Eran como una cosa más masculinizada, en cierto sentido. Mientras que con este amigo eh, era Un eso. Un amigo muy especial. Con este amigo muy especial, como eran muy buenos <ríe> amigos, ¿no? Este, tienen como encuentros eso, ¿no? Como profundamente tiernos, profundamente eh, cercanos. Que de entrada es algo que el papá le niega, ¿no? O sea, completamente. Pero además, él, en cierto modo, como también narran... Porque eso es algo que sucede mucho, ¿no? Como hay muchas trabajadoras sexuales que narran cómo eh, los hombres que van con ellas, que consumen sus servicios, en ocasiones están buscando este espacio de ternura, de encuentro, ¿no? A veces están buscando otras cosas, pero a veces es como... Como de repente esto de que, ah, pues a veces hay clientes que solo hablan, ¿no? Hay clientes que, que lloran, ¿no? Hay clientes, o sea, que están buscando algo más. Y eso es algo que Cal no tiene porque además ya siendo adulto también te dan a entender como que pues no había dónde expresarlo, ¿no? Uh -huh. o sea, toda su vida estaba construida alrededor de que él no fuera eso, sino que fuera otra cosa completamente. Y en Nate también se ve eso, que es algo que se me hace muy interesante es que hay ciertos momentos... Donde alcanza a saber que sí tiene algún tipo de emoción, comillas, genuina, no perversa, no malvada, hacia Maddy y Jules, ¿no? Que son como uh -huh. estas tres mujeres con las que se ha relacionado sexual, uh -huh. efectivamente, ¿no? Uh -huh. Y sea, que también
2: hay... no puede tener otro tipo de relaciones, por ejemplo, de amistad, ¿no? Con mujeres. Claro. O sea, es como ese tipo de vato siempre tiene novia y no hay como algo más, ¿no? Es que
1: no puede tener ese tipo de relación con nadie. ¿no? Uh -huh. O sea, no puede tener esa relación con, con hombres porque los está aplastando. Pero al menos con, con Maddie casi Jules, o sea, eso. Hay momentos donde te dan a entender como que sí hay algo en él que, que siente algo tierno hacia ellas, pero el hombre está tan corrompido que no puede vivirlo, a menos que sea desde justo esta cosa muy patriarcal y muy perversa buscando poseer su sexualidad, uh -huh. ¿no? Y validarse a través de eso. Y pues es algo que también Calace, que tiene como estos encuentros con... Me parece que es casi exclusivamente Morros Trans. Este, que tiene estos encuentros con ellas, ¿no? En donde igual busca esta ternura, pero también no puede tenerla si no está... Eso, ¿no? Como en, en esta cosa de voy a poseer algo de ti, que es esta cosa de que graba los encuentros, ¿no? Como sin es, consentimiento. Sin además. consentimiento. Y luego los guarda, y los guarda como para su propia satisfacción. Y que acaba siendo lo que te dan a entender que enferma a Nate, ¿no? O sea, toda esta parte del secreto, toda esta parte de, 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 de la sexualidad como algo que se posee, toda esta parte de...
2: La vergüenza. De la
1: vergüenza, ¿no? O sea, como todo esto que pues es intergeneracional, ¿no? Es un trauma que se va comunicando a través de las generaciones y que a veces hay generaciones que lo rompen y hay generaciones que solo lo van haciendo todavía peor. Uh
2: -huh. Y además el silencio después de eso. O sea, como Nate a los 11 años encuentra estos videos de su papá eh, y el papá se entera y el papá nunca habla con él honestamente, ¿no? O sea, es así como sabe, o sea, sé que los viste, no vas a decir nada. O sea, tú me vas a proteger a mí, ¿no? Uh -huh. A pesar de que pues es un niño, uh -huh. no saben, a lo mejor ni siquiera dimensiona como, a ver, o sea, Sí. ¿Qué estoy viendo? ¿no? Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué implicaciones tiene esto? Entonces eso también es bien fuerte, ¿no? O sea, cederle como una responsabilidad a su hijo como de...
1: Te toca ti cargar con este secreto. Exacto.
2: Y si, no, y si no lo haces, tú puedes destruir esta familia.
1: Uf. Claro. Sí. Claro. Y, y que es también una cosa horrible en este, en este momento cuando Neita ahorca a Maddie, ¿no? Uh -huh. Que... Nate, o sea, que, que claramente lo que tenía que suceder es que Nate fuera a la cárcel o a la correccional o algo o, o, tomar algún tipo de medida, ¿no? O sea, como al respecto. Y Cal lo protege, y lo protege por lo mismo, ¿no? Mm -hmm. Como por decir de acá nos cuidamos mutuamente nuestros secretos.
2: ¿no? De nuestras violencias.
1: De también. nuestras violencias. Que eso es como, creo, una definición bastante acertada de esto que es, se conoce como pacto patriarcal, ¿no? Creo uh -huh. que ahí es donde se manifiesta en el... Pues acá entre vatos nos cuidamos porque todos tenemos una cola que nos pisen, ¿no? Y simio no mata simio y además la familia y además el poder y además el hashtag, este... Como, pues eso, tal cual patriarcado, ¿no? Hay que mantener este estatus este y es una cosa, pues eso, que va enfermando, uh -huh. ¿no? A la
2: larga. Ay, a mí me conmueve mucho la escena en donde, bueno, Fesco como así se madre Date. Y después cuando está en el hospital y está con, como creo que trae una contusión o algo así, y empieza a imaginar su vida con Cassie, como de... Es cuando
1: se lo... Pero, pero no trae una contusión, está completamente madreado. Así.
2: Mm, bueno, Ajá, sí, pues pero sí. en su como delirio, uh -huh. no sé, empieza a pensar como, este, es que yo creo que lo que me jodió la vida fue haber conocido a Maddy y no a Cassie antes, ¿no? Y entonces empieza a imaginar como que casi está embarazada. Y algo que me acuerdo mucho que dice fue así como... Que él podía ser... O sea, él, él esperaba ser un mejor padre de lo que fue Cal, ¿no? Para él. Entonces fue así de... Hay una parte de él que genuinamente quiere eso, ¿no? O sea, como que quiere romper con ese ciclo de violencia. O al menos en ese momento. Pero pues las condiciones no lo dejan, ¿no? O sea, incluso su propia madre... En hace dos episodios o así, que le, le dice así como, ay, qué bueno que, que le gritaste a Maddy, porque la verdad me caía muy mal y no sé qué, ¿no? Y me insultó. Entonces, le dice como, pero la verdad es que sí te pasaste ahorcándola, ¿no? Y él así que, ¿no? Yo no hice eso, ¿no? Pero es como la mamá burlándose, ¿sabes? Mm -hmm. La mamá así como que, ay, no, eso ya sí fue demasiado, y jajaja, ja, ja, ¿no? Entonces, imagínate que... Tu, tu mamá y tu papá saben que hiciste eso y no, no te dicen nada como, oye, reacciona. O sea, porque estás violentando a otras personas? Sí.
1: O sea, te, saben que tienes un pedo de enojo, porque además la mamá le dice ¿no? De que cambiaste, te enojaste y nadie hizo nada al respecto. Y nadie hizo nada al respecto porque Cal no creía en la terapia. No te dan a entender tampoco que la mamá haya sido la mujer más sensible, <ríe> comunicativa, ¿o ¿sabes? Ajá. Como que ahí traían probablemente algo, ¿no? Uh -huh. Y este... Y pues como bien dices, como ¿qué alternativa tiene cuando hay tantas cosas alrededor? Y eso no lo digo como justificando al pobrecito pues De hecho, hace rato que hablabas de este acierto que tiene euforia de cómo no te muestran muchas veces como un poco de detalle de, de, de la historia de origen del villano, ¿no? Creo que otro de los aciertos, al menos hasta ahora, es que parece ser que no va a haber una reivindicación de Nate, ¿no? Uh -huh. O sea, lo ves siendo horrible lo ves recibiendo un montón de cosas horrible, pero está ahí. Parece ser... Hasta ahora no te dan indicios de que, ah, bueno, al final, en la temporada 5, vamos a todos a acabarlo amando porque este, resulta que era bueno en el fondo, ¿no? O sea, como, uh -huh. y o sea, eso se me hace como interesante.
2: Y siguiendo el hilo de, de, de las historias de masculinidad o los personajes que, encar, que encarnan la uh -huh. masculinidad, otro personaje que, bueno, ahorita ya no ha salido en la segunda temporada sin explicación, está bien Sam, Sam Levinson... Pero, eh.
1: <risa> si es que hay que decir que o sea, yo, yo, yo quiero hacer una nota aclaratoria de que. Yo personalmente creo que Sam Levinson es un Es
2: el creador de Euforia por cierto.
1: Sí, ah, sí, perdón, Sam gracias. <risa> Sam Levinson creador de Euforia. Yo personalmente creo que es un muy mal escritor y que a, a mí me tiene ahí porque tiene colores bonitos y muy buen chisme, ¿no? Porque pero, no hay que
2: perderse la novela de los domingos. Eso sí, que nos sí, une sí. en Twitter. Sí,
1: sí, sí, <risa> so, sí. Sí, sí, es lo único que me hace tener un respiro de ese infierno llamado Twitter, pero este, <risa> pero creo que es un mal, mal escritor y McKay el personaje del que vamos a hablar es una gran, gran muestra de ello, pero a ver.
2: Sí, porque estaba bien interesante la historia de McKay, ¿no? O sea, incluso te pasan, en, en, pasan en la primera temporada, como, como que le pesa mucho esta exigencia de su padre, ¿no? Y esta exigencia, además, como desmedida. No exigencia nada más de bueno, mira, estás en el equipo de fútbol americano y vea los entrenamientos, sino como que el papá lo ponía a entrenar desde antes y luego el agotadísimo como que ya tenía que ir al... O sea, como a entrenar con los demás, ¿no? Y, y creo que algo que platicamos cuando vimos esa escena fue como... Pues tiene sentido que además... O sea, Mackay pues es un hombre negro. De hecho, es el único personaje negro de la serie. Bueno, Rua es birracial. Pero claro que es esto de si eres vato, si tienes este privilegio siendo hombre, pero también tienes que esforzarte mucho más que tus compañeros, que Nate por ejemplo, ¿no? O sea, por, pues, por, por, por no ser un hombre
1: eh, blanco. Claro, ¿no? Que es algo que también veíamos con Atlanta, ¿no? Uh -huh. En este capítulo, el de FUBU, creo, que es el 11 o 10, algo así, de la segunda temporada, ¿no? Para quien no lo haya visto, también hay hay justo una cosa ahí como, como, como también de lo que dice Paola ¿no? De cómo
2: ¡Ay, buenísimo episodio!
1: Es sí. increíble ese episodio. O sea, y ahí también una cosa de justo eso, ¿no? Como las... las Bueno, y, y en realidad todo el último arco de la segunda temporada gira mucho alrededor de eso, ¿no? De cómo el... De Atlanta,
2: el, porque Mackie no salió en la segunda sino, temporada.
1: <risa> <risa> o, sea, sino, o sea, de, de justo cómo el privilegio muchas veces es como el costo de los errores, ¿no? uh -huh. O sea, las personas privilegiadas pueden costearse mucho más errores. Las personas no tan privilegiadas o no privilegiadas en determinadas aristas, variantes, eh, características, no sé, este, pues tienen, o sea, el costo de sus errores es mucho mayor y es lo que McKay se da cuenta y entran a esta crisis, ¿no? Que era también una crisis bien interesante de explorar. O sea, porque McKay era como el hombre de euforia que estaba tocando estos temas, pero no de una manera, siendo un villano como Nate, ¿no? O sea, tenía momentos donde daban ganas de sapearlo, ¿no? Y decirle como, güey, reacciona. Y tenía otros momentos donde conmovía mucho porque... pues es una, O sea, él tiene una crisis con la cual creo que muchas personas nos identificamos, ¿no? Que es decir, como... Alguna vez sentí como que lo iba a poder lograr todo, ¿no? Y de repente salgo al mundo real y veo que es tan grande que puede que mis sueños no quepan ahí, ¿no? Uh -huh. y, y puede que nunca los logre. Y puede que ni aunque me esfuerce al 100%. O es más... Puede que todo lo que me esforcé antes no funcione porque resulta que para eso que deseo está compitiendo una persona que tuvo mejor educación, mejor nutrición, mejor, ¿sabes? Uh -huh. eh, y es como una crisis bien interesante, ¿no? Que es muy curioso porque te odio Sam Levinson. O sea, <risa> porque es una idea. A McKay le dedican así el intro de un episodio entero solo a contar su historia en la primera temporada, y luego desaparece completamente. Así, ya no sabe, ya nadie habla de él, no está ahí. Así, se borró completamente del mapa sin explicación.
2: Y además tiene una escena muy fuerte, donde le hacen como una especie de... Ah, porque él acaba de entrar a la universidad uh -huh. y está como una fraternidad, que da, también las fraternidades pues son como estos grupos en donde exaltan muchísimo la, la masculinidad y como estas dinámicas de poder, ¿no? Entre vatos. Y en este rito de iniciación, pues, él está eh, cogiendo con casi entonces, o van a coger o algo así, y uh -huh. entonces entran todos estos compañeros de la universidad y, y hacen como que lo están violando o algo así, como uh -huh. que simulan que lo van a violar. Y pues es como parte de, ay, bueno, o sea, es un chiste y es parte de... Lo que hacemos los hombres en estas dinámicas y como aguántate, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, ¿no? Y, y es brutal porque además después de eso, pues, McKay entra al baño, ¿no? Se mira a sí mismo, siento, o sea, te dan a entender como que sientes un montón de enojo, autodesprecio. Y lo que haces es desquitarlo con casi, ¿no? Este, co comienzan a, a, a tener sexo, ¿no? Y es un sexo...
2: Reafirmando la masculinidad, ¿no? Reafirmando
1: su masculinidad, como muy rudo, muy... muy Es muy incómodo de ver esa escena con lo que pasa después, ¿no? Además, pues McKay era un, un personaje que a través de Cassie, ¿no? Habían muchas cosas como que iba como confrontando consigo mismo, ¿no? Mm -hmm. que otra, esa es otra cosa bien interesante, o sea, McKay está enamorado de Cassie, pero Cassie, ¿no? Que, era, que es esta personaje que es como la... Eh,
2: ¿La encarnación de la belleza?
1: La encarnación uh -huh. de la belleza y de la sexualidad, etcétera, ¿no? Y, 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 pues, todos los hombres alrededor de casi la consideran una puta, ¿no? Y no la bajan de ahí, además como tienen como sus nudes y todo, o sea, como que se las rolan, o sea, como esta cosa uh -huh. es como... como Y McKay, pues, a entender como que sentía cosas genuinas por casi, como que la quería mucho, como que batallaba con una vergüenza interna, ¿no? Que, que cuando se le confronta, como que intenta agarrar la onda y lo hace bien, lo hace mal, ¿no? Y ahí hay como una cosa... Eh, como que exploran esa parte, ¿no? Eh, desde él. Y es bien feo de repente ver esta escena, ¿no? De este abuso, ¿no? Sexual que sufre enfrente de casi donde lo que le queda, ¿no? Lo que siente que le queda es reafirmar su masculinidad, ¿no? A través uh -huh. del sexo. Y a través de ella, además. Uh -huh. Es pues, como una cosa como bien... Pues bien triste, bien... Uh -huh. Y esta dolorosa.
2: dicotomía como de... Bueno, por un lado, la gente, o sea, los vatos, por ejemplo, lo ven como ¡Wow! Andas con Cassie, ¿no? La morra más guapa y todo. Pero por otro lado es como, ¡Ay, ya! Pero cuéntanos cómo cogen, ¿no? Porque es una puta y porque... Y hasta le enseñan un video de ella cogiendo con alguien uh -huh. más, así como que lo, lo obligan a verlo, ¿no? Uh -huh. O sea, que lo vean frente de ellos. Que he hecho un dato curioso, Sidney Sweeney, la actriz de Cassie, a ella le habían filtrado sus nudes antes de la serie y después esas mismas fotos las usaron para Euforia.
1: Uh -huh. Órale.
2: No sé si fue algún, algo como reivindicativo para ella, como de, ah, bueno, pues ya están ahí, ahora...
1: Pues las pues, vendo y que me paguen un montón, ¿no? Imagino. Sí, o sea, o no, no, cedo, sé. O no sé.
2: Pero, pero eso pasó, entonces Órale. es como curioso esto de... Estas dinámicas de las que hablan en euforia pues son cosas que pasan todo el tiempo en la vida real, ¿no?
1: Oye, y hablando de Casi, ¿qué huele con Casi?
2: A mí casi me... O sea... Me, me mueve mucho, la verdad. ¿Sí? Sí. Órale, no sabía. Sí, porque... Pensé que solo te caía mal. Me cae mal también, pero... <risa> este... Y mucho, mucho de lo que conocemos de Cassie, por ejemplo, a través de Lexi, es esto de... Luego hablamos de Lexi, pero como que Cassie es la persona como que a la que le han depositado todas estas expectativas de belleza, ¿no? Uh -huh. Y, o sea, no sé, luego me acuerdo así de, ah, cuando tenía 14 años y me metieron a un este, curso de modelaje, ¿por qué? No sé. O sea, es como... ¿Por
1: qué creciste en Monterrey?
2: <risa> porque en <quisieron> Monterrey? <risa> o sea, en eso es en lo que me uh -huh. mueve casi, ¿no? Así como, como esto de que le han enseñado como que pues no puede ser algo más, ¿no? Como que está uh -huh. condenada a eso, a ser la trophy wife, a ser la morra, este que los vatos como que quieren cogerse, pero sin, o sea, solo como por decir que lo hicieron, o, ¿sabes? Y entonces, eh, pues, no sé, como que es un personaje que creo que <ríe> irrita mucha gente, por o sea, las cosas que, es, que ha hecho, como por ejemplo, a, a o sea, coger con Nate cuando era ex de Mad y todo esto, pero pues también entiendo que, o sea, sus dos papás eran adictos, su, o sea, su mamá es alcohólica, y su papá, pues igual, tenía, tenía un, una eh, dependencia a otras sustancias, no me acuerdo cuáles, pero uh -huh. drogas. Eh, y pues a ella le tocó, según entiendo, como era la mayor, como que le tocaba esto de ser el nexo entre su papá y su mamá y su hermana, ¿no? Como que el papá llegaba con ella y, oye, no le digas a tu mamá, pero voy a entrar por unas cosas, ¿no? Y el papá así como, pues, drogado, ¿sabes? Como... Entonces también entiendes, pues, ¿por qué está sufriendo tanto ella, no? O sea, como que
1: claro, y se está aferrando a eso. Y porque aprendió a estar como... Es que, o sea, eso, ¿no? O sea, ca casi es este personaje que todas sus interacciones con el mundo están absolutamente condicionadas al hecho de que es muy deseable sexualmente, ¿no? Uh -huh. Y que eso, creo que... Cuando ese se... Ca en, en general, cuando alguien tiene una característica que se impone por sobre todas las demás, ¿no? Acaba siendo algo bien problemático porque se, comillas, convierte en su personalidad. No es que sea toda su personalidad, obviamente, ¿no? O sea, pero... Pues es muy difícil ser otra cosa cuando el mundo todo el tiempo solo te está reconociendo por una característica tuya, uh -huh. ¿no? Sea la que sea. Que en el caso de que es este... Justo esta cosa... Y por un lado eso, bueno, pues se ve como va generando una relación como bien difícil, ¿no? Con Consigo misma, con su cuerpo, con, con la belleza y todo. Pero también con, con su papá, desde el lado de... Como el aprender que la manera en la que se va a recuperar un amor perdido, ¿no? O sea, el del el, el padre es colaborando con él, uh
2: -huh. ¿no? Y tratando en, de salvarlo, ¿no?
1: Exacto. Como exacto, con Nate. Exacto. O sea, como
2: yo sé que este güey es un agresor... Sé lo que le hizo mi amiga, pero igual y yo sí lo puedo salvar.
1: Es uh -huh. como, oh, no, no puedes. Claro.
2: No, no se va a poder.
1: Claro, y, y que ahí es donde se explican algunas de las decisiones que toma, ¿no? Como toda esta cuestión de eh, enamorarse diagonal, bueno, sí, enfatuarse, no sé, o sea, de, de Nate Jacobs, ¿no? O sea, porque es, pues es que, qué mejor güey para salvar y legitimar su existencia que el güey que es absolutamente hermoso y está absolutamente roto. Es, es en cierto modo su espejo, uh -huh. ¿no? No en lo malvado, pero sí al menos en el... En el... Hay un dolor ahí bien grande y hay una cosa ahí que, que está bien escondida que, que si yo veo y él ve lo mío, que nadie más ve porque solo están mirando la otra cosa, ¿no? Este, entonces igual y nos salvamos y, y todo es... Y entonces esto se legitima, uh -huh. ¿no? ¿No? pues claramente es una trampa. ¿no? O sea, claramente no, no, no la va a llevar a.
2: Pues es que imagínate lo que te feliz. hace tener que cuidar a tus papás, ¿no? Sí. O sea, es este sí, pues es eso, es, es como esto de desvivirte por las otras personas, porque pues, igual, y no fui, o sea, no, no tuviste esa sensación de que, bueno, también alguien me puede cuidar a mí, ¿no?
1: Y no tener campo de acción de nada porque solo eres eso, ¿no? Solo eres la morra, súper guapa, súper buena, súper tonta, súper güera, que eso es lo único que sabe hacer y el único lugar que evita el mundo y que no se le va a dar chance de que sea otra cosa. Uh -huh. ¿No? Que es bien interesante eso, ¿no? O sea, como, como de repente estas discusiones me gustan mucho porque siento que a veces cuando discutimos dinámicas relacionales, como que de repente hay una tendencia a solo mirarlas desde cómo se relacionan con toda la estructura de privilegios y opresiones, ¿no? pero pues el trauma va más allá de eso, ¿no? de repente, o sea, el, el, o sea claro, toda esta estructura permite o no ciertas conductas y de nuevo los, los castigos o los premios que se van a recibir por estas conductas pero pues el trauma está ahí o sea, sí, casi será hermosísima, ¿no? y lo que quieras pero pues igual eso es lo que la termina enfermando ¿no? porque es demasiado o sea, es una cosa que no le posibilitó ser otra cosa Oigan, en Esto No Es Radio, nuestra casa productora, andamos de estreno. Queer, el podcast de historias disidentes. Regresa con la segunda temporada. Busca este podcast en esto no es radio o en donde sea que escuches tus podcasts.
2: Que hablar de Ru también.
1: Mm, yo quería hablar de Lexi, hablan para ya. Ah, acabar bueno, con la sí, sí, sí. ¿Pero qué quieres? ¿Ru o Lexi?
2: Eh, Lexi. Va,
1: Lexi, entonces. Bueno, Lexi. Eh... Yo la amo. La amo, sí, no.
2: Y, y, y me encanta que en este último episodio de la hora, como que matizan, como que van, van matizando, como de. Lexi tampoco es una persona inocente porque. y no es una persona bondadosa al extremo porque, pues, es un ser humano y tiene sus oscuros como uh -huh. toda la gente y como todos los demás personajes. Entonces me gusta eso, ¿no? O sea, como que ella habla todo el tiempo de que ella está observando todo desde afuera, ¿no? Como que es que yo no estoy siendo la protagonista aquí, ¿no? O sea, siempre hay alguien más que está acaparando la atención y al final como que lo está volcando en, en, en esta obra... Como de una, de una manera... O sea, uno para decirle a la gente aquí estoy, pero también como miren todo lo que está pasando y que no están viendo, ¿no? O, o, que, sí están, están viendo, o que están pero viendo, desde pero, otro pero otro lado. no están
1: nombrando. Ajá, exacto. ¿No? no había pensado en eso, pero es verdad. Sí, ella ella lo dice en algún momento, pero, pero no lo había visto desde donde lo dice. Es como, como... No solo soy testigo, sino también soy la que puede anunciar lo que el resto de las personas no anuncian porque están dentro de este pedo. Es muy interesante. Uh -huh. Contexto, para quien no sepa, Lexi es la hermana de casi uh -huh. No es la hermana menor. menor. ¿no? Y entonces es otra cosa muy interesante porque Lexi, a pesar de que es muy guapa, ¿no? Y tú pusiste acá de que si sí, mal casting de moda, Pato.
2: Ah, es que se me hace muy curioso cómo en las películas luego te ponen, te presentan un personaje que dice como, ay no, es que todas las demás personas aquí son preciosas y yo soy el, la oveja negra de como el patito feo de la historia y es como, o sea, la actriz de Lexi es muy guapa, es delgada, es blanca o sea, entiendo que en comparación con su hermana y todo pero sí se me hace algo como que no está situado en la realidad ¿no? como que...
1: Híjole, yo cuestionaría eso. A ver, ¿por qué? ¿Tú te has sentido fea? Sí. Y eres muy guapa. Gracias. O sea, puedes, ser, puedes tener todos estos indicadores, digamos, o sea, dentro de... O sea, puede que dentro de lo, como ya es objetivo, ¿no? O sea, es una persona guapa o lista o simpática, o sea, lo que quieras. Y de todas maneras, puede que no tengas ese sentido interno, ese inter, o sentido internalizado, ¿no? Por cómo se manifestó eso lo que dependió o no... Si, o sea, es entendible que Lexi no se sienta así cuando crece justo a la sombra de una mujer como casi que todo el tiempo, todos los días de su vida se le recordó eso, uh -huh. ¿no? ¿no? Eso es cierto. Y, y que además en, en la obra de teatro está esta escena del de, de cuando habla de, del pecho, ¿no? O sea, de que de repente su hermana está bien chichona y ella dice de que ah pues nada más tengo que esperarme unos días para que me crezcan. O sea, y si resulta que no pasa... ¿No? Eh, lo cual obviamente no hay ningún problema, no la hace menos bella, no la hace menos deseable, pero sí da el mensaje de esto no es lo importante de ti, ¿no? Uh -huh. Y no solo no es lo importante, en comparación, esto no es nada. Uh -huh. Entonces, es otra cosa, ¿no?
2: Bueno, eso es cierto.
1: Que sí coincido contigo que estaría bien que pusieran... A, o sea, que no todos los personajes que tienen un problema de identidad por su belleza fueran como súper guapos o súper guapas, ¿sabes? Como que de repente estaría muy bien ver un rostro acá promedio, ¿no? Por eso me gusta <ríe> Death Patel. Promedio. Porque De Patel, honestamente, creo que tiene un rostro muy promedio, pero es muy hermoso porque es como muy bonito y tiene una sonrisa muy bonita y siempre hace papeles bien interesantes, ¿no? Este, a mí
2: no me parece promedio, me parece guapísimo, pero ¿Sí? entiendo lo que dices. A mí me parece
1: un rostro más menos como promedio.
2: ¿No? Igual es tanto verlo que ya es así como, ah, oh, ¿no? Como ¿Crees? que si lo ves en la calle a lo mejor es X. No, Ajá. bueno, no X. Ajá. No sé.
1: No sé. ¿Quién pero sabe? Bueno. Pero bueno. es hermoso, por dentro y por fuera. Pero bueno, el punto es... Oh, Excepto no sé que eso es un criptobro. Es, es un criptobro. No, sí. can cancelen, cancelen, cancelen. No, pero... Eh, entonces, bueno, o sea, de, de Lexi se me hace como bien interesante porque está este fenómeno de la persona que tiene que hacerse hiper responsable porque alrededor de ella que nadie, nadie más lo va a hacer <risa> nadie más lo va a hacer no o sea su papá no lo fue su mamá mm, es
2: tampoco. como raro
1: porque parece ser que es, es... ¿Es amorosa sí
2: pero pues también tiene ausente. una dependencia al árbol, Ausente por su
1: dependencia no como que no estaba no sabe estar ahí y uh -huh. ser mamá comillas no en la, la función de, uh -huh. de de estar cuidado, atención, no sé, ¿no? Eh, y pues Lexi se hace hi hiperresponsable, ¿no? Su inteligencia es lo que desarrolla más o, y de repente hace esta obra que, que, pues, es eso, ¿no? Como a mí me gusta mucho porque es te, lo que decías, como esta, aquí estoy y esto es lo que estoy viendo, pero también siento que es como su travesura, ¿no? Como la primera travesura que se permite en en su vida, ¿no? Uh -huh. O sea, como que todo el mundo siempre se anda haciendo dagas entre sí y Lexi no y esto es como, ah, bueno, pues esta
2: es mi oportunidad esta es mi
1: oportunidad de así incomodar bien cabrón y nadie me va a poder decir nada porque yo soy una artista
2: sí, porque y, y, y acaparé como todos los fondos de la escuela de de los próximos 20 años. Sí, todos los obra. fondos del
1: Estado de Arte se fueron a esa, a esa, ¿Cómo dijiste, a esa obra. ¿cómo, ¿no? Como dijiste
2: en Twitter, qué bueno que le dieron el Funka, Alexi. Sí, le sacó provecho. Sí, gran decisión
1: que le dieran el, el, el Funka. Muchas gracias, 4T. <ríe> <ríe> ¿no?
2: Fíjate que está interesante también cómo hay mucho sexo en Euforia. Hay muchos pitos también en Euforia. Muchos memes. Hay, hay memes de eso. Pero. Casi no hay escenas en donde sea explícito que, las, que ambas partes estén como disfrutando, ¿no? O sea, como que muchas de las escenas son como para reflejar dinámicas de poder.
1: Uh -huh.
2: Y rara vez ves una escena de sexo como ligera, como nada más eso, pasándosela bien.
1: Uh -huh. Sí, es verdad, estoy pensando... El ¿no? anti -sex education. <risa> antisex education. anti <risa>
2: education. También eso es una realidad. O sea, también en la adolescencia es raro tener como buenas cogidas. O sea, porque es esto de... Pues hay más... O sea, estás empezando a coger apenas, ¿no? Uh -huh. Y luego, entonces apenas estás reconociendo como tu cuerpo y qué es lo que te gusta y todo. Pero también es mucho en estas dinámicas de... Por ejemplo, en la peda, uh -huh. ¿no? O sea si te van a grabar o no, si van a filtrar o no. Digo, eso pasa... En tu, o sea, todas, si, si lo en todas estás las haciendo edades, por
1: pero, validar algo o no.
2: Ajá, o, ¿no? o sea, pienso mucho en, en las escenas de, de sexo de cat ¿no? O sea, uh -huh. que es como... Como que ella nunca se veía que lo estaba disfrutando. Y hasta, y hasta lo... Creo que lo mencionó en algún momento, ¿no? Como que, ay, solo aquí con este güey porque quería como eso, como validarme eh, como una persona deseada y atractiva y así. Pero pues... Como que me decepcioné, ¿no? Como que en realidad el güey no hizo nada por darme placer a mí o preguntarme qué me gustaba o así. Eh, excepto Ethan cuando se la come en el baño
1: claro. de la fiesta. Ethan también, otro rey.
2: y no. Sí, la verdad. Me encanta que le hayan dado este papel así, protagónico en la obra sí, de...
1: Sí, sí, de destruir la masculinidad tóxica, ¿no? Sí, Porque me encanta. Si alguien podía destruir la masculinidad tóxica. Si existe un nombre que pueda tirar al patriarcado. Es Itan. Es Ethan. <risa> Sí. Sí, Fija, con, con lo de Kat, yo haría un matiz. O sea, lo que dices es muy cierto. Haría un matiz de... No creo que no es que no estuviera disfrutando. Más bien, disfrutaba una de las muchas dimensiones
0: que uh -huh. puede
1: tener el sexo, uh -huh. ¿no? Una de ellas es justo la de poder, la de que se reafirma o no. Y uh -huh. eso es lo que estaba disfrutando. Pero no estaba disfrutando muchas otras. Uh -huh. y, en ese, y, y sobre todo creo que no estaba disfrutando las que le permitían como, o sea, hay sexo que sana, uh -huh. ¿no? O sea, hay sexo como que ayuda a, a sanar o que consuela o que toca eso como partes íntimas de uno que, 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 que se siente bien cuando se tocan, ¿no? Y que es bueno que se toquen. Y hay otras que no tanto, ¿no? Y creo que ese claroscuro es una cosa que, está chida en las, en, en, en las escenas de Cat, ¿no? En donde por un lado esta aproximación al sexo la disfruta desde un lado en específico y le da algo que es como seguridad sí
2: pero pero uh -huh. <risa> no 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 o sea pero es como como una seguridad instantánea uh -huh. pero que no es sostenible uh -huh. ¿no?
1: y que depende y que depende completamente de que esté sucediendo el acto ¿no? Uh -huh. Es en cierto sentido como una droga. Uh -huh. ¿no? o sea, es un high. Es un high que te, y, y que le permite conocer cosas. Kat, claro. ¿no? Uh -huh. Porque si sí hay cosas que, Que si no fuera porque Sam Levison es el peor pinche escritor del <risa> mundo y abandonó el arco de Kat, no completamente, ¿no? probablemente no estaríamos ser. viendo. ¿no? Porque eran muy interesantes. O sea, pero te de entender como que sí cambia algo en ella, en donde sí hay cosas en las cuales se siente más. O sea, sí descubre, por ejemplo, que puede ser deseada sexualmente, uh -huh. que era algo que le dolía sobre todo en medida de...
2: O que le gusta dominar, ¿no?
1: O que le gusta, o que a través de dominar, ¿no? Como que puede también estar ahí, eso está genial. Pero, pues toda la dinámica a través de la cual se da cuenta de eso y que es la primera dinámica que se lo enseña, es bien fuerte, es bien peligrosa incluso hasta cierto punto y bien violenta en algunos aspectos uh -huh. y que pues, le va a tocar en algún momento posterior. Deconstruir otra vez eso Y que creo que es algo que sucede mucho ¿No? ¿A ti te pasó alguna vez algo Así? O sea, como decir, descubrí algo que estaba chido Pero lo descubrí no de la mejor manera Y entonces tuve que deconstruirlo después
2: Sí, ¿no? De hecho, por ejemplo de, Hasta creo que tengo una historia Más o menos similar a, a la de Kat En cuanto a que Yo también tenía ciertas interacciones en línea De adolescente Que... Viéndolas en retrospectiva, la verdad es que no estuvieron. O sea, o sea, como las personas con quienes tuve esas interacciones. Eh, o sea, no fueron satisfactorias, uh -huh. pero. Y también había algo ahí de diferencia de edad como problemático. Pero sí me ayudaron a después eh, darle la vuelta y decir, como, ah, mira, creo que sí me gusta esto. No sé, por ejemplo. Uh -huh. eh, los videos, grabarme, no sé qué, pero en mis términos, ¿no?
1: Sí es algo que pasa mucho, creo, en la adolescencia, ¿no? Bueno, uh -huh. en general en el sexo creo que pasa mucho, ni siquiera solo en la adolescencia. Uh -huh. O sea, como que descubres ciertas cosas que dices, ah, esto está bien y luego dices, ah, pero el camino a través del cual o ciertos aspectos de esto como que no están en realidad como tan chidos. Uh -huh. Que creo que es mucho esta paradoja que aparece con esto de querer ver todo como o empoderante o opresivo, uh -huh. ¿no? Que es como, mm. pues, es que puede, comillas, empoderar algunos lados y puede ser un, completamente opresivo en otros. Y, es, y esa paradoja existe, ¿no? O sea, mm -hmm. en, en muchos sentidos, ¿no? Mm
2: -hmm. Oye, ¿y piensas que esta serie romantiza las drogas?
1: Eh, ¿Tú? No. ¿Por?
2: Creo que hace todo, o sea, creo que es un poco lo contrario, ¿no? O sea, como que ahondan tanto en las consecuencias que puede tener una dependencia. Bueno, y además, el, o sea, viendo el personaje de Rue, es como que es la única persona adicta en la serie, bueno, además de algunos de los papás y así, ¿no? Pero de los adolescentes, nunca la estás, o sea, nunca la ves pasándosela bien por drogarse, ¿sabes? O sea, y claro que al inicio sí, porque claro, o sea, claro que... Eh, meterte ciertas sustancias al cuerpo, te da un high y como que, ¿no? Pero tam también ves cómo sus relaciones se están desmoronando por eso. Eh, pero algo que me gusta es cómo muestran que no es como la sustancia en sí, sino el contexto, ¿no? O sea, esto de Rue estaba pasando por un duelo muy fuerte. Eh, además, ella tiene varios diagnósticos, eh, por ejemplo. Está en el espectro neurodivergente, ¿no? O sea, al inicio de la serie dicen que tiene TDA y que tiene...
1: Bipolaridad eh, y que tiene lim, trastorno, trastorno límite. Son los tres que mencionan. ¿No es OCD? Ah, creo que también. No me acuerdo. Bueno, pero... Ajá. ajá.
2: Y de hecho, Ali, hay una frase que le dice a Ali, que también me encanta ese personaje, la verdad, eh, que le dice como, no eres una mala persona desde que naciste, cuando probaste las drogas por primera vez, disparó algo en tu cerebro más allá de tu control. No es cuestión de voluntad o de fuerza. Has estado en desventaja desde tu primera dosis. O sea, un poco diciéndole como tu cerebro funciona distinto y eso es... O sea, y no quiere decir como que estás condenada por tener uno de esos diagnósticos, pero sí entendiendo como hay personas que están más predispuestas a generar como dependencias a, a sustancias o, o a otras cosas, ¿no? Y también... Algo que se me hace interesante es como todas estas familias, ¿no? Como que están pasando por... O sea, hay, hay muchos papás y mamás en euforia que tienen a, alguna como adicción, ¿no? O así. O sea, la mamá de Jules, este, el papá de Cassie, la mamá de Cassie. Y no, no hay un espacio como para como sostener esto, ¿no? Y es como que muy aislado, como que pasa en las casas y ya. Y pues también creo que es muy sintomático del momento en el que vivimos, ¿no? O sea, como que este suburbio en California en donde, pues es, a pesar de que es un lugar más pequeño, no es una ciudad enorme, no es Los Ángeles, como quiera, pues el sistema está hecho para que pues la gente esté como en su núcleo familiar y como que no hayan espacios como para cocriar o como... No sé, no O sea, esto de que... Imagínate ser la mamá de Ruth, de que tu, tu esposo se acaba de morir y ahora tienes que como criar a estas dos eh, niñas y una de ellas siendo adicta, ¿sabes? O sea, de estar muy cabrón.
1: Claro. Sí, es que con esto que dices de Rue, creo que... O sea, hay dos cosas que dices que me parecen súper interesantes. Uno, de Rue es como lo que... O sea, cuando pensamos en adicciones, creo que hay que pensar mucho en qué es lo que está haciendo la sustancia por la persona adicta. O, si lo ampliamos, qué es lo que está haciendo la cosa a la que se adicta más con una sustancia, ¿no? Uh -huh. Esto va a ser importante después, pero... Porque al resto de los adolescentes, ¿no? En euforia, como que sí consumen, ¿no? Pero no parece que forman una adicción porque parece ahí que la droga juega como una cosa catalizadora de otras experiencias, ¿no? O sea, como, ah, nos metemos M para pasarla mejor, ¿no? O, o, pa, o sea, hay, un, hay otra cosa, o sea, están en su búsqueda de la identidad, de lo que sea, pero la droga no necesariamente está anestesiando, adormeciendo, calmando, está solo posibilitando cosas, ¿no? Uh -huh. Lo cual no necesariamente significa que esté bien, ¿no? Solo es lo que está sucediendo, o sea, no, I'm not endorsing that. Pero con Rue es otra cosa, porque a Rue lo que le da es la posibilidad de calmar el dolor, de... Estar a punto de perder a su padre por el cáncer, creo. Uh -huh. Verlo desgastarse, verlo morir poco a poco, ¿no? Y de repente todo lo que viene después, uh -huh. ¿no? Entonces ella justo... Eh, las sustancias que además están a entender que son los opiáceos, como uh -huh. que son sustancias analgésicas, eh, o sea, que quitan el dolor, son como su droga de elección, porque le dan eso, ¿no? O sea, le dan la posibilidad de calmarse ante un dolor que nada, como vi, muy bien señalaste, nada en su entorno podía sostener, ¿no? Porque el, su única familia es su mamá, que estaba en el mismo dolor, su hermana menor, que estaba en el mismo dolor, todavía con menos años, y sus amigas alrededor, que pues son adolescentes, están en otra cosa, no, no, no necesariamente pueden, o sea, nada a su alrededor puede sostener eso. Entonces ahí es donde tiene sentido que desarrolle esta adicción. Y en realidad muchas de las relaciones en euforia tienen este tinte de adicción, ¿no? O sea, yo no las llamaría necesariamente adicción porque ahí hay como matices y... Como casi Nate, casi...
2: Eh, lo que casi obtiene de Nate.
1: Lo que casi obtiene de Nate también y es viceversa. un anestesiante. Lo que Cal obtenía de estos encuentros que claramente eran peligrosos, claramente eran violentos, claramente... O sea, él sabe como que no le estaban haciendo bien, como que era la vergüenza lo que le estaba enfermando, ¿no? Y, y todo pero los sigue teniendo, ¿no? Como porque también le están dando un, un, un algo de lo que no puede eh, escapar, entre comillas, ¿no? Este, o sea, le están, dando un, un, le están permitiendo sanar el dolor de todo lo que tuvo que perder y sobre todo esta pérdida con este amigo que tuvo, uh -huh. ¿no? Eh, la, la relación con Jules, con el sexo también. ¿no? O sea, de... de, de Reafirmar
2: de, su feminidad a través de eso por ser una morra trans, además. Es
1: brutal eso, ¿no? La, la verdad es que ahí desconozco la opinión de la banda trans sobre, sobre Jules, entonces espero no decir como ninguna tontería, ¿no? Pero me parece muy interesante cómo se construye el personaje desde ahí, ¿no? Desde el necesito reafirmar esta feminidad que se va a poner en cuestionamiento todo el tiempo y la manera de hacerlo es a través de tener sexo, este...
2: ¿Riesgoso hasta cierto eh, punto?
1: Completamente riesgoso, completamente oculto, porque además son las únicas personas con las que puedo tener esto, ¿no? O sea, en el riesgo, en el secreto, en lo oculto, ¿no? Porque pues hay una vergüenza generalizada hacia ella, ¿no? Que ella sabe que existe y que en ese sentido estos encuentros también se lo da y, y es muy interesante el capítulo de la terapia ¿no? de Jules no sé si tú quieres decir eso algo de eso
2: pues me parece muy interesante lo que habla como de a ver ¿por qué estoy tomando esta hormona? ¿no? porque dice no quiero dejar todas, todas las hormonas pero sí quiero dejar los blockers uh -huh. eh, no me sé cómo se llama en español bloqueadores bloqueadores ajá es que me suena como bloqueador de la cara como de la playa no sé eh, y de hecho me recuerda a una reflexión, a un video de, no me acuerdo cuál, pero de ContraPoints, de Natalie Wynn uh -huh. que um, creo que es en el, el video en donde dice, cuando se da cuenta que es lesbiana ¿no? Uh -huh. O sea, y habla de, y digo, no, no queda claro si Jules es desviana o bisexual, parece que es bisexual, pero bueno, ¿no? O sea, es como que se tiene que reafirmar, o sea, ella siente que debe reafirmarse a través de los hombres, ¿no? Porque si un hombre me decía, entonces ya soy mujer, ¿no? Uh -huh. Es como... No hay nada más femenino que el que un hombre te desee y te quiera acoger, ¿no? Entonces, eh, cuando ella dice, a ver, es, esto no, o sea, no me está haciendo sentir bien, ¿no? Como esta hormona, eh, pero lo hago porque si no, mi voz va a estar un poco más grave y entonces tal vez ya no me vayan como a desear o a aceptar y todo, ¿no? Y este, se me hace muy interesante cómo en euforia como que no es tanto un tema que Jules sea trans, o sea, como que en general, por ejemplo, Maddie, Cassie así, como que Kat, ¿no? O sea, como que la tratan chido y no es como que la hagan menos o, o como que la excluyan por ser trans, pero también sí luego lo ves, por ejemplo, en el personaje de Nate, ¿no? O sea, que él sí eh, trata de humillarla a través de eso, ¿no? De, de ser una mujer trans y o sea, algo que se me hace muy, muy chido del personaje de, de Jules es eh, también como su relación con su papá. O sea, como que siento que es el papá más... Tal vez más amoroso y como más presente de euforia, ¿no? O sea, como de... Cuando la mamá la deja en el, en el psiquiátrico cuando es niña y todo. Eh, bueno, no, más bien era como una terapia de conversión, ¿no?
1: Uh
2: -huh. Algo así. Y... Y que después el papá está como esto, como muy muy al pendiente, este Tratan de cenar juntos, no sé, que todos los miércoles o algo así. Y, este, y creo que eso también como que se refleja en el personaje de Jules, que es como... Tiene obviamente una historia con su mamá y, y, y como trauma por ese lado, pero... Por el otro, como que el papá está como muy atento, ¿no? Oye, vino Rubú, ¿qué tienes con Rubú? ¿Es tu novia o no? Uh -huh. y, y como que no sé, eso se me hace muy lindo. Sí, muy,
1: muy, el, el, el papá es, creo que a partir, no recuerdo por qué se separa de la mamá, no recuerdo cómo funciona eso, pero bueno, a partir de que se separan, se vuelve como esta figura un poco de aceptación incondicional, uh -huh. ¿no? Como que le otorga eso, que que pues claramente nadie más se lo estaba otorgando y se lo otorga de una manera que parece ser como muy, pues, genuina. Eso, muy genuina, muy tierna. Y quizás eso es lo que le ayuda a sanar a Jules, ¿no? O sea, porque en esta terapia, algo que me gusta mucho de cómo van contando lo que... Que por cierto, la terapia es un episodio especial, ¿no? tienen no, Que eso no lo está, que
2: escribió la actriz de Jules. Lo que escribió la... Ajá, ¿no? Uh -huh. Con razón salió bien, ah no es cierto.
1: Probablemente sí. <risa> ¿No?
2: Con razón Sam Levinson no la cagó en ese episodio nada. ¿no? Muy probablemente
1: <risa> sí, sabes, o sea, porque Sam Levinson, pero bueno, este, pero. Pero, ¿Pero sabes qué es lo
2: que más me puta de Sam Levinson no es cierto.
1: Sí soy, pero, o sea, en esta terapia es como bien interesante cómo Jules, al menos yo lo interpreto así, como que habla de querer dejar estas relaciones con los hombres con Ru, con su propio cuerpo, con la feminidad. Con, o sea, como querer tomar todas estas relaciones y transformarlas a otra cosa. Porque está viendo como hay una dimensión de esto que no me está haciendo bien. ¿no? Uh -huh. O sea, que yo ya no puedo más. No sea el cuidar a Ru, ¿no? eh, porque es como la primera persona que me vio y la única, pero no puedo porque es una persona adicta y me va a terminar lastimando... De, de esta manera ¿no? y, y si soy
2: adolescente yo y, no puedo encargarme de exacto, ella ¿no? ¿no?
1: exactamente ¿no? y con la feminidad decir como quiero poder construir esto en mis propios términos ¿no? y no en términos de lo que me valide a través de esta mirada uh -huh. de los hombres. Y...
2: Que se va reflejando a través de sus outfits y como su expresión de género. Porque al inicio es como que solo usa como faldas rosas y como ultra femenino. Que me encanta ese look, por cierto. así me encantan los looks de Euphoria y espe <risa> específicamente los de Jules. Pero ya después, en la segunda temporada, se corta el pelo, ¿no? Empieza como que a usar otro tipo de ropa, de maquillaje, uh -huh. ya no, ya no súper femenino todo el tiempo. Y creo que... Va un poco por ahí, ¿no? O sea,
1: como. No había notado sí. eso, está súper interesante. Eso, y también cuando habla de, de su relación con, con los hombres y con las mujeres, ¿no? Donde creo que no queda muy bien definido si. Si la o no. Ajá, si se dio cuenta como que. O sea, desde, desde la orientación sexual, en realidad creo que no queda definido si es lesbiana o si es bisexual, pero. Ten, o sea, que si es lesbiana y Pero le movió hombres, mucho
2: como reconocer que le gustaban las mujeres, ¿no?
1: Eso y reconoce, al menos yo lo veo así, que hay posibilidades del sexo que son distintas, que en este momento de su vida no se la van a dar los hombres, uh -huh. ¿no? Y que probablemente se la van a dar las mujeres, o es más fácil que se la den, uh -huh. ¿no? Y que dice como, yo ya ni siquiera quiero esta otra cosa, uh -huh. ¿no? Y eso se me hace como muy chido, porque creo que en Jules, y de nuevo, lo que me da coraje es que, si Sam Levinson fuera un mejor escritor, estaría mostrando esto no solo con vagas. Porque Jules deja de salir también mucho en la segunda temporada, ¿no? Como que ya no se vuelve un personaje tan relevante. Cuando es probablemente el más interesante de toda la serie o de los más interesantes. Pero creo que en Jules hay como muchas de las claves de lo que está ahí de cómo sanar este tipo de relaciones, ¿no? Del decir, me está dando esto, ¿no? Tuve esto, aprendí esto, pero también está teniendo todo este costo para mí y quiero elegir otra cosa. Uh
2: -huh. Como cuando deja de hablar con Nate, ¿no? O sea, ella estaba vinculadísima de la construcción, o sea, la idea que tenía de quién era este güey con el que estaba hablando antes de saber, de saber uh -huh. que era Nate. Pero en el momento en el que sabe que es este güey y él la amenaza y todo, ella rompe esa relación. Uh -huh. O sea, ella dice, ¿sabes qué? Esto no me está haciendo bien. Este güey este es violento. Me está amenazando. O sea, como pues ya, o sea, sí me duele, pero pues lo, lo dejo ir. Uh -huh. Que yo espero que quede así.
1: Sí, sí. ¿Hay algo más de lo que quieras hablar de Euforia?
2: Ay, nomás mención especial a Ali porque me encanta ese personaje. Me encanta ese personaje. Se me hace que es como.
1: Para quien no sepa, Ali es el padrino del programa de 12 pasos en el que está Ru.
2: Ajá. Me encanta porque es, obviamente, es muy raro ver una relación de amistad entre un hombre adulto y una morra adolescente por obvias razones, porque muchas veces pues, o sea, cuando lo muestran en la tele es de abuso, ¿no? O sea, cuando es ese tipo de, de relación, de vínculo. Pero lo que me gusta es que como que es un, un güey que no es condescendiente con Ru para nada, como que le habla muy, no como paternalista, ¿no? Como de, ah, yo soy mayor y yo ya, este no sé, salí de, de, de esta adicción y tú no, ¿no? O sea, es como... Como que le habla de tú a tú, pero al mismo tiempo es alguien que está como al pendiente de ella. No sé, o sea, como que se me hace muy chido porque creo que esto que hablábamos de la pérdida de, de este sostén comunitario, como que en ese personaje hay como una esperanza de este güey no es su familiar, este güey no, no tiene por qué hacerlo, ¿no? No tiene por qué ir a llevarlo a su casa y, con, y presentarse con su mamá y todo. Y aún así, como, como que lo... Le está dando esto a Runo ¿no? Como, como este espacio seguro. De alguien que ya ha vivido eso también.
1: Exacto. Y le da lo único que le puede dar realmente, que es... Escucha. El decir, voy a estar acá mientras... Y voy a estar bien presente y te voy a creer un montón y mientras no me das chingaderas. <risa> sí.
2: ¿No? Que, que siento es, que es lo que ella necesita un poco,
1: ¿no? Es que siento que es muy compasivo alguien en ese sentido. O sea, de... Como una compasión muy real, ¿no? De ver... Veo tu dolor, porque veo tu dolor, veo lo que necesitas, pero porque veo tu dolor y veo lo que necesitas, también veo todas las formas culeras que se puede manifestar ese dolor y esa necesidad, uh -huh. ¿no? Y entonces, mientras no las manifiestes, ahí voy a estar. Las manifiesta, porque en un episodio las manifiesta Ruda, de una manera horrible, y entonces él dice, cámara, acá la cortamos, se va. se acerca, le pide disculpas, él le dice la vida es
2: muy corta como para no perdonar o algo
1: uh -huh. así. ¿No? Y ahí dice una cosa muy bonita, eh, que, que, que creo que es lo que dice Ru de que, bueno, o sea, digan lo que digan de los cristianos, por lo menos creen en el perdón, ¿no? O sea, como que lo perdona desde una creencia eh, religiosa, cristiana o católica, no sé, pero, pero de esa línea. Y tienen esta escena súper bonita, ¿no? En donde ya no hay rencor, ¿no? Ya no hay nada, o sea, ya no hay un dolor explícito. Pero deja muy en claro como en yo solo voy a confiar en ti en medida de que demuestres que, que podemos confiar en ti. Y, na, y, no, y no es nuestra obligación regalarte la confianza. Nuestra obligación es, como personas que te quieren, es estar sensibles, estar abiertos a, a esa posibilidad. Pero solo de ti va a depender si, le quieres, si la quieres tomar o no. O si la puedes tomar en unas o no. Porque pues, en unas ni siquiera vas a poder, ¿no? Mm. O sea, pero... Y eso se me hace muy lindo, uh -huh. ¿no? Se me hace muy lindo porque a veces creo que es lo que necesitamos un poco, ¿no? Como, uh -huh. como el que se nos dé esta, estas segundas, terceras, cuartas oportunidades dependiendo de la falta, pero que se reconozca que hubo una falta que puede volver a ver, que viene de un lugar, que hay una necesidad detrás, pero que tiene efectos que pues, en algún momento hay que pintar un límite, ¿no? Uh -huh. O oh, unos límites. Y que los límites también se puedan levantar. Pues Ay. bueno,
2: hay muchísimo de lo que podríamos hablar de euforia. O sea, es un tema que da para mil episodios. Pero tenemos que dejarlo.
1: Tenemos que dejarlo. Eh, entonces, pues bueno. Prendan su veladora que...
2: para que no maten a Fesco, por favor.
1: Yo creo que sí lo van a matar. ¡No! Yo creo que nos matan no. o a Fesco o a Ashtray. No,
2: Sam Levinson, eh, ¿por qué nos haces esto?
1: Y pues <risa> nada, va a ser muy triste. Pero quizás, ¿no? Como...
2: ¿La comunidad reaccioné? No, no creo
1: No, o sea ¿En qué sentido?
2: <risa> no, no sé
1: Como de poner atención De todo lo que está pasando No, pues mira Quizás la lección acá Es que La verdadera euforia Fueron los amigos Que hicimos en el camino
2: Tienes razón ¿No? uh -huh. Y la verdadera disforia Es todo lo demás <risa> Y la verdadera disforia
1: Es todo el resto de la serie Y la escritura De Sam Levinson Que estoy harto <risa> Eh, pero bueno, ojalá que se recuperen la tercera temporada en ese sentido, porque si no, pues ya... Digo, voy a seguir viendo sí. la novela. La Todo sí. lo que me dé. Ya estoy demasiado sí, invested sí, sí, en cine. Sí, si sí, no. sí, totalmente. Pero bueno.
2: Pues gracias por escucharnos y nos vemos en dos semanas. Nos escuchan en dos semanas. Sí. Bye. Bye.
0: Somos cuerpos. Somos lo que pensamos. Somos lo que deseamos.
1: Eh, pregunto este, ¿Quién es el entrenador de las Chivas?
2: Y ya llegó con él y le digo, ¿Se está jugando con registros o, o puede
1: meter un cachirul?
0: Por eso, en esta cuarta temporada de esto no es radio. Contamos historias de cuerpos. que resisten? Sí, seguimos poniendo el cuerpo.
2: Si lo dices porque a ti no te tuve miedo, no te tengo miedo ni a ti ni a nadie.
0: y vuelven otras explosiones. No recuerdo exactamente cuántas. El doctor necesita que alguien le ayude, porque con una mano abre el párpado y con la otra inserta la jeringa. Cuerpos que exigen. Todo Guadalajara está viendo esta transmisión. La sociedad está detenida. Y acá se me llegan a pegar un tiro. Por pura inercia voy a jalar el gatillo. Historias de gente que pone el cuerpo, porque al final Esto no es radio.